0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Heute spreche ich mit Thorsten Wendlin. Thorsten ist Gründer und Geschäftsführer von ValueDesk in Bielefeld. Wir unterhalten uns darüber, was seine Plattform Unternehmen bringt und vor allen Dingen über das Zauberwort, das ihn am meisten bewegt und beschäftigt, nämlich Potenziale. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Potenziale bedeuten aus der Sicht von Thorsten, dann wünsche ich euch jetzt hiermit viel Spaß. Ach ja, Thorsten hat eine sehr, sehr spezielle Meinung zur Beraterbranche, also hört selber So, liebe Gefolgschaft hier im InnoFlash, wir sind in der nächsten Ausgabe gelandet, die vermutlich die erste Ausgabe 2022 wird. Und ich bin ja nicht ganz alleine, denn bei mir ist Thorsten. Äh, hallo Thorsten. Hallo Christian, grüß dich. Jetzt ähm, habe ich ja schon eben in der Einleitung äh, im Vorspann so ein bisschen erzählt, dass wir uns Ewigkeiten kennen, aber noch nicht so richtig kennen. Keine Ahnung, wer, wer dich jetzt hier im Saal so kennt. Magst du mal ein paar Sachen zu dir erzählen? About you.
1: Ja, super gerne. Also erstmal, Christian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, in deinem, in deinem Podcast, in, deinem, in deinen Folgen vorzukommen. Ehrt mich. Ja, also mein Name ist Thorsten Bentlin, äh, gebürtiger Bielefelder und lebe auch wieder hier. Bin Baujahr '69, äh, habe Zwillinge, so wie du auch. Ne? Also Twin, Twin äh, Daddy, Daddy. Sozusagen Twin Daddy. Aber die beiden sind schon 22 und studieren fleißig. Ja, ich bin seit bald fünf Jahren Co-Founder und Geschäftsführer der Value Desk GmbH aus Bielefeld. Was machen wir? Wir machen Einsparungen steuerbar für die Industrie. Was das genau bedeutet, kann ich mir gleich darauf eingehen. Aktuell sind wir, ich glaube ich, 36 Mitarbeiter und Mitarbeiter haben tolle Kunden wie Dr. Ötka, Phoenix Kontakt, viele kleinere Kunden auch, ja und helfen und unterstützen die, die Firmen dabei, ihre Einsparungs- und Optimierungsprozesse tatsächlich auch zur Umsetzung zu bringen. Und wie das genau geht, können wir gleich besprechen.
0: Seid ihr seid ihr seid ihr jetzt eher ein Softwareunternehmen oder seid ihr ein Beratungsunternehmen?
1: Total, total nein, wir sind absolut eine Software Solution sozusagen, ne, wie wir es immer so schön sagen. Ähm, Software alleine reicht heutzutage natürlich nicht, sondern du brauchst natürlich gerade für die Industrie ganz viel drumrum. Du musst die Menschen mitnehmen, du musst die Mitarbeiterinnen begeistern im Unternehmen und du musst dabei helfen, auch diesen Change-Prozess, der meistens dafür auch erforderlich, auch damit er funktioniert. Aber ich kann da so verraten, dass wir 85 Prozent unserer Umsätze aus Software-Lizenzen machen. Also wir sind ein ganz klassisches SaaS-B2B-Modell da, Sowas, wo, wo sie nach sich aktuell die Investoren die Finger
0: nachlegen. <lacht> sehr sehr gut. Kommen wir aber heute nicht drauf zu sprechen. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch mehr nachher zustande, wenn das hier ja, gut, kein, gut, kein gut gut geguckt wird. Ähm, pass mal auf, als wir beide uns kennengelernt haben, da haben wir so ein bisschen unsere Geschichten übereinander gelegt und deine ist ja auch eine ganz spannende. Du kommst ja jetzt nicht unbedingt aus der Startup-Welt, sondern bist ja äh, woanders unterwegs gewesen. Wenn du jetzt, Da kannst du ja vielleicht einfach nochmal ansetzen und ein bisschen was über Passion des Unternehmertums oder deine Passion. Warum machst du das? Eigentlich sprechen. Wo kommst du her?
1: Passion. Genau, also, wo komme ich her? Also ich bin so ein klassischer Industrietyp. Ähm, habe mein Leben lang in der Industrie verbracht, so 25 Jahre lang. Runden wir mal großzügig ab, dann sieht das nicht ganz so alt aus. Ähm, und ja, in dieser Zeit war ich quasi fast immer Einkaufsleiter ne? ähm, in verschiedenen Branchen und ich weiß auch nicht, wie ich da reingekommen bin. Da stolpert man so rein, man man, man denkt nicht in der Schule äh, ich und später, wenn ich mal groß bin, will ich Einkaufsleiter werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, mhm. aber man rutscht da so rein und ich habe das so, wie sagt man in Ostersfalen, so ganz gut gemacht halt. Aber was mir daraus aufgefallen ist, dass natürlich gerade auch in der Beschaffung und im Einkaufen ein unglaublicher Hebel liegt. Du weißt ja vielleicht, dass in der Industrie in Deutschland ungefähr die Hälfte des Umsatzes auf den Spend, also auf die Ausgaben aufgeht. Also ein Unternehmen, was 100 Millionen Euro Umsatz macht, kauft für 50 Millionen Euro Material und Dienstleistung ein, all over. Das ist natürlich ein unglaublicher Hebel. In vielen Unternehmen ist es der größere Hebel als weit noch vor Personal. Mhm. Also, was ich kennengelernt habe, war, und was auch meine Passion ist, Potenziale zu nutzen. Potenzialnutzung ist meine, meine Passion. Und das kannst du ins Private bringen, das kannst du natürlich auch ins Berufliche bringen. Also, ich hasse es, wenn man selber unter seinem Potenzial bleibt oder sein Potenzial nicht, ausschöpft, vollumfänglich und äh, ja, ich glaube, das ist so mein Lebensmotto und auch meine persönliche Vision. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen, ähm, weil ich hatte in der letzten Anstellung, in der ich tätig war, sieben Jahre lang in einer Holdingstruktur, da war ich Prokurist und CPO und äh, da war ich für die gesamten Ausgaben verantwortlich von irgendwie 480 Millionen Euro und da ging es darum, das halt in den Griff zu kriegen und ähm, ähm, zu der Zeit gab es auch viele Beratungsunternehmen und auch mal hier und dann Sanierer. Das war durchaus eine turbulente Zeit. Und da habe ich gemerkt, ähm, Na egal welcher Berater, Sanierer, Kostcutter von außen reinkommt, das Unternehmen muss in der Lage sein, sich selbst zu helfen. Also muss selber neue Ideen kreieren können in der Belegschaft und vor allen Dingen diese Ideen auch umzusetzen. Nicht nur Ideen, die irgendwie... Ähm, ähm, Blaue Wende versprechen an der Wand, sondern Ideen mit einem echten Potenzial, mit einem echten Wert dahinter. Ja. Also meine Person, meine Passion, was mich äh, treibt, ist, ähm, ist Weiterkommen, Ausbildung und Ausnutzung von Potenzial.
0: Aber echt ein bisschen was gemeinsam, weil wir versuchen ja mit unseren, mit unserer Arbeit irgendwie Potenziale in Unternehmen zu wecken. Jetzt nicht nur einfach KI als Software zu installieren, sondern erstmal verstehen, was gibt da eigentlich Ideen damit sein. Ich muss noch einmal ausholen, weil ich das, das finde ich immer, gesagt, das hast du hast ja eben so eine große Zahl auch genannt und der, 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 Job von damals. Und dann wechselst du in die Startup-Welt. So, ja. Und jetzt bist du ja selber dafür verantwortlich, quasi Potenziale zu suchen, Potenziale zu, zu generieren. Wie war die Erfahrung? Und, wenn du jetzt so zurückschaust fünf Jahre später, war es ja, glaube ich, echt eine richtige Entscheidung. Wir tragen uns beide blaue Pullover normalerweise. Heute hast du gar du hast gar keinen blauen Pullover an. Einmal nicht, Christian. Einmal nicht. Einmal bin ich hier nochmal angezogen, genau.
1: Ja, also ähm, also wenn du meinst, der Sprung von damals des Angestelltenseins, so ich war der typische Mit-40er, Mit ähm, der sich da komplett neu erfunden hat. Aber nicht, um einfach irgendwie was anders zu machen, sondern ich bin wirklich getrieben davon. Ähm, und ich glaube, das das braucht man, man muss brennen für ein Thema und ich brenne wie heute, wie damals auch für das Thema, dass die Unternehmen sich selber helfen können. Ja. Also mehr Kraft, mehr mehr Umsetzungsfähigkeit, mehr Ideen, mehr mehr ja mehr Potenzialnutzung aus der eigenen Mannschaft. Bei mir natürlich sehr, sehr konkret auf das Thema Einsparung ne, und alles, was damit im weitesten Sinne zu tun hat. Das fängt beim Einkauf an, geht natürlich über die gesamte Company. Und ähm, ja, du hörst ja schon raus, ähm, ich habe damals quasi durch verschiedene Beratungsprojekte auch was kennengelernt, wo Teile daraus funktionieren. Das habe ich neu zusammengesetzt zu etwas Neuem und ähm, ja, ich habe mich in diese Idee verliebt, ähm, das äh, nicht nur in der eigenen Firma, sondern auch in anderen Firmen anbieten zu können, auf Basis einer Plattform, einer Kommunikationsplattform, das ist jetzt heute Value das, also ja. wo man gemeinsam an diesen Einsparungen arbeiten kann, so dass es auch umgesetzt wird. Und die Erfahrung war natürlich ähm ich, sag mal so, ich hatte nicht vor, ein Start-up zu gründen. Ich wollte am Ende rausgehen. Das war auch ein harter Prozess für mich, mit weitreichenden Konsequenzen natürlich, weil ich damals für meine Zwillinge auch noch ganz alleine verantwortlich war. Die waren aber schon fast beim Abi durch. Darum habe ich das alles so abgesprochen, dass das geht. Und ich wollte diese Idee umsetzen. Und ich hatte ein wenig Geld zusammen, um damit eine Softwarefirma zu gründen, um dieses Produkt zu bauen sozusagen. Und dann habe ich ähm, durch einen glücklichen Umstand ähm, gepitcht zum ersten Mal in meinem Leben. Äh, das war ähm, 2016, ähm, im August 2016 in Bielefeld. Es war ein Zeitungsartikel in der Zeitung. Da, da stand drin, dein Tag zum Gründen. Da habe, ich mich, da habe ich mich angemeldet, weil ich so verliebt war in diese Idee. Und dann habe ich meine damals, glaube ich, 16-jährige Tochter, eine von den beiden mitgenommen zu diesem Pitch. Das war ganz klein. Ne? Also eine kleine Halle mit irgendwie 40 Leuten und, und vier Teilnehmern im Feld. Ne? Also es war lächerlich im Vergleich zu heute, was passiert. Naja, und da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Show gemacht, ähm, in, in Anführungsstrichen, und habe diesen Pitch gewonnen. Und warum habe ich den gewonnen? Weil ich gewinnen wollte um jeden Preis. Weil ich wollte diese Bestätigung haben, dass das vielleicht auch ganz andere Kreise interessiert und ob die das so wahrnehmen wie ich. Und in der Jury saß äh, der gute Sebastian Brot, der Gründer der Founders Foundation in Bielefeld. Und äh, der hat zu mir gesagt, Thorsten, du bist ein ziemlich komischer Vogel für so einen Mit-40er aus der Industrie, für so einen Ex-Einkaufsleiter. Äh, bewirb dich bei, bei uns, bei unserer Academy. Ja, und dann habe ich mich dort beworben und bin auch angenommen worden. Und man muss dazu sagen, dass die Founders Foundation in Bielefeld eine Ausgründung der Bertelsmann Stiftung ist, also eine gemeinnützige Initiative, ähm, die aber sehr, sehr vollumfänglich finanziert ist, die bilden halt junge und jung gebliebene Gründerinnen im digitalen Kontext aus. Ja, und da habe ich mich dann reingesetzt mit Menschen, die so alt sahen wie meine Töchter. Mhm. Und dann ging das in die startup welt
0: Wenn jetzt, also der Elevator-Pitch, ne, das Gelernte, 30 mhm. Sekunden, eine Minute. Mhm. Value Desk ist eine Kommunikationsplattform, auf der sich Einkäufer treffen? Nein.
1: Nee. Nein, auf der sich äh, ähm, ist die Softwarelösung zur Steuerung von Einsparungen.
0: Gut.
1: Ähnlich wie ein modernes CRM wie Salesforce, Pipedrive oder HubSpot ähm, gehen nicht unsere Deals wie ein CRM, sondern unsere Maßnahmen zur Optimierung durch einen Trichter, in dem Fall durch den Savings-Trichter von der Idee über eine Potenzialabschätzung, über eine Entscheidung, über die Umsetzung bis zur Wirksamkeit. Das heißt, auf unserer Plattform treiben Unternehmen die Ideen hin bis zur Umsetzung, bis zur finanziellen Wirksamkeit. Und zwar nur Einsparung und Verbesserung, nichts anderes. Und das standardisieren wir für die gesamte Industrie. Das heißt, wir standardisieren die Einsparungsprozesse der Industrie und machen sie daher auch vergleichbar.
0: Das ist, wie gesagt, ich glaube, wir werden ja im Nachgang vielleicht noch den einen oder anderen Link mal untereinander herstellen können. Jetzt, ja. wo wir uns ja so treffen jetzt hier. Pass ne? mhm. wenn wir aber jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt von dem nächsten Game Changer sprechen, weil das ist die dritte Kubrik hier drin. Ne? Was glaubst du, wird der nächste Game Changer sein? Also fernab von dem, was du als Business vielleicht machst. Changer. Also ich bin
1: natürlich schon, ich will jetzt nicht über KI sprechen und nicht über Mobilität, wovon ich genauso viel Ahnung habe wie alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich glaube, ich kann von dem sprechen, wovon ich Ahnung habe. Und das glaube ich, ob wir das schaffen werden oder jemand anders. Ich glaube daran, dass sich der klassische, der klassische Beratermarkt verändern wird. Also ich meine damit, der Beratermarkt wächst jedes Jahr um 7, 8 Prozent. Er ist riesig, ich glaube, der ist 37 Milliarden groß, allein in Deutschland, der ist super. Ich meine natürlich gerade die Kostenoptimierungsberatung und alle, die damit zusammenhängen. Was klassisch ist, dass man, wenn man so ein Projekt angeht als Industrie, dass man quasi zu einer Mittelstands- oder zu einer Großberatung geht, die ganz bekannten Namen. Und dann kauft man sich vor allen Dingen auch ganz viel Projektstruktur mit ein. Ne? Also, dass das gesteuert wird und die bringen dann irgendwann ihre Experten mit, die dann auch wirklich ihren Beitrag dazu leisten. Und ich glaube daran, dass sich diese Arbeit der klassischen Beratung ähm, dramatisch ändern wird in den nächsten Jahren. Ich glaube daran, dass das durchaus durch bestimmte Netzwerke viel besser ähm, abgebildet werden kann. Netzwerke, die die Kunden selber haben und dass es viel mehr in die Richtung geht, dass man ich sag mal in Anführungsstrichen, nur noch die Experten braucht. Ich glaube, das Expertentum wird noch brutal zunehmen, so einer wie du es bist und wie viele andere, dass man sich genau die Kompetenz holt im Unternehmen, die man braucht. Und nicht mal das große Projekt zu machen mit einer großen Struktur und da hängen alle dran und da sitzt dann das Projektmanagement-Office, das PMO und verwaltet das alles und in unserem Case ähm, sind es ja oftmals Berater wie sowas wie so ein Verpackungsoptimierer oder wie so ein Kunststoffexperte oder mhm. wie so ein Maschinenexperte und du brauchst genau diese Experten und ich glaube sehr stark dass sich der Beratermarkt dahingehend ändern wird dass was alles was sich in irgendeiner Art und Weise in in Infrastruktur bei so einem Projekt abbildet dass das nicht mehr vom Berater genommen wird und ich glaube daran dass sich diese Externen Dienstleistungen auch zukünftig, wenn sie in unserem Kontext zumindest sind, auch besser messen lassen, vergleichbar machen lassen.
0: Ein Freund von mir hat in dem Buch bei Marc, das müsst ihr mal, könnt ihr euch angucken, das heißt Wir führen anders von Marc Poppenburg, da ist eine Zeile drin, Veränderung kann man nicht managen. Ne? Und ich glaube, das ja. ist halt das, was, was das so ein bisschen unterstreicht, was du gerade sagst, spannend. Ja, also endlich mal jemand, der jetzt hier nicht mit KI und irgendwas um die Ecke kommt, sondern. Ich sag das hier? Das hier.
1: Das ist ein alter okay. Artikel. Das ist Brand 1 aus dem Jahr, habe ich hier immer liegen. Und ist das hier? Das ist schon älter, 2016. Da haben die schon von Consulting 4.0 gesch geschrieben, ein riesiger Artikel. Davon habe ich noch nicht so richtig viel mitbekommen da draußen, fünf Jahre später. Aber die Richtung wird es gehen. Ich glaube, es geht ja auch darum, Mitarbeiter und Mitarbeiter dauerhaft zu befähigen, also mehr aus der eigenen Mannschaft äh, zu, 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 ja. zu holen, sozusagen. Und ich glaube. Und oder dass auch die Beratung, der Beratermarkt selber ähm, natürlich ganz stark wie heute auch schon in digitale Produkte investiert. Ne? Also McKinsey und Co. die investieren ja Milliarden, glaube ich, in eigene digitale Produkte. Das wird immer mehr. Das ist für mich der große Gamechanger.
0: Digitale Produkte und Gamechanger waren ja auch mal dieses äh, digitale Endgerät hier in meiner in meiner Hand. Ähm, wir haben diese Rubrik Abstract bei uns drin, weil wir die auch bei, bei unseren Kunden immer spielen. Wenn, was ist denn deine Lieblings-End-Zeit? Erzähl mal. Abstract.
1: Also meine Lieblings-App im, im Business-Kontext ist Miro. Okay, Miro. Also ja. ich glaube kennt mittlerweile fast jeder in Anführungsstrichen. Also auch in der Industrie total angekommen. Es ist hat natürlich durch Corona einen wahnsinnigen Boom erlebt. Also wir haben ja auch schon viele Workshops mit Kunden gemacht, auch mit Geschäftsführern, mit vielen Leuten, die dann immer total fasziniert sind nach einer halben Stunde, wenn da die 15 Zeiger ihrer Mäuse auf einem Bildschirm rüberfliegen. Das ist ja wie, wie ähm, visualisierte Schwarmintelligenz, Christian. Das ist gigantisch. Also ich finde es irre, Miro hat auch Workshops verändert ähm, und es, finde ich, fast noch effizienter gemacht als normaler Workshop, wo sich Leute dann in so einem Raum reinsetzen, so 15 Leute gucken dem, dem Moderator vorne auf die Finger, das, was der da so treibt. So Da sind sie ja gezwungen, selber mitzumachen. Also für mich ein totaler Gamechanger, ist, ist mega.
0: Ich finde das halt, ich finde das auch total krass, wenn du Leuten dabei zuguckst, die das richtig gut können. Also wenn du in einem Workshop dabei bist, ich habe eine Mitarbeiterin, die das in Perfektion macht, die, also bei der die denkt das halt auch genauso. Und dann noch mit ein bisschen Designkompetenz, dann macht das einiges her. Du, wir sind eigentlich schon durch mit dem kleinen, mit dem kleinen cool. jetzt hier. Ähm, cool. Äh, ja, ich bleibe dabei. Wir beide sollten uns jetzt mal treffen. Ne? Und das das also ich rutsche immer näher an Bielefeld ran. Also ich bin da auch ab und zu mal dann und dann äh, Super cool. Wie, 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 wie nennst du die, wie, wie heißt eure Veranstaltung, die wo du mich schon mal eingeladen hattest? Euer das, das, das große Startup-Event in der das ist, Oh,
1: genau, das ist die Hinterland of Things. Genau, die sollte eigentlich im Februar stattfinden, ist jetzt wegen Corona auf Mitte des nächsten Jahres verschoben. 1.500 Teilnehmerinnen, ganz, ganz viele Unternehmer, ist mittlerweile schon einer der digitalen Veranstaltungen. Absolut. Und das in so einer mittel, mittelgroßen Stadt wie Bielefeld richtig, richtig stark. Also kann ich jede noch
0: kann ich jeden nur auffordern mal hinzukommen also hinterland of things und das ist die, das ist das das ist die Zurückhaltung des Ostwestfalen. Ne? Hinterland. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich ist das ja hinterland die ist da nichts aber da sind 1500 Menschen also kommen wir alle vorbei und äh, wir sehen uns demnächst wieder Thorsten vielen Dank bei, den, bei mal so ja. persönlich sehr, sehr gerne, gerne. lieben Gruß Mach's gut ciao ciao Töpfe der Digitalisierung Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.